1: Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Modo FBA. En el día de hoy, conmigo siempre mi esposita Ross.
0: Hola a todos.
1: Y entonces vamos a hablar, como le dijimos en el episodio anterior, vamos a hablar de qué tú tienes que hacer si Amazon pierde tu inventario. Así que esto es muy importante. Quizás nunca te ha pasado y si no te ha pasado, qué bueno. Pero puede ser que en el futuro te pase. Entonces es recomendable que tú sepas lo que tú tienes que hacer para cuando esto te pase. Así que entonces, Ross, vamos de una vez. Lo primero que, que yo creo que nosotros tenemos que saber es cómo podemos darle seguimiento a, los, al, a nuestro inventario cuando lo mandamos a las bodegas de Amazon.
0: Bien, esa es una parte muy importante del control de inventario y consiste en precisamente buscar los envíos y revisar los números de rastreo y hacia dónde van los productos. Ahí también podemos verificar si los productos llegaron, qué cantidad ha llegado, qué cantidad de productos todavía está proyectado para llegar un poco más tarde porque no necesariamente todos los productos llegan al mismo tiempo porque a veces mandamos en distintas cajas uh-huh. o a veces Amazon se encarga de redistribuir nuestros productos.
1: Sí, eso, eso es algo que muchas personas siempre me preguntan, como que, Leonel, eh, ¿cuándo mis productos van a estar disponibles? Y nosotros, nosotros sie- siempre tenemos que explicarles que... Muchas veces llega a una de las bodegas de Amazon, pero eso no quiere decir que ya va a estar listo para que las personas lo puedan comprar. Porque muchas veces Amazon lo que va a hacer es que va a tomar esos productos y lo va a enviar a otro centro de distribución. No sabemos necesariamente a cuál Amazon lo va a mandar, pero ellos se encargan de redistribuirlos a diferentes bodegas. Y esto tiene mucho que ver con que Amazon quiere tener nuestro inventario lo más regado o distribuido posible para que sea muchísimo más fácil que le llegue a los clientes rápidamente. Yo creo que eso es el, el punto principal por el cual Amazon lo hace.
0: Correcto. Entonces, una vez verifiquemos esta información, debemos saber en qué etapa está el recibimiento de nuestros productos, porque cuando enviamos, dice que el producto, ha sido, o sea, que el batch ha sido enviado también hay una fase donde podemos ver que el batch está en proceso de ser recibido. Dice recibiendo, receiving. Hay otra fase, esta es la última, cuando el batch es cerrado. O sea, cuando ellos cierran el batch, quiere decir que ya ellos contaron, ya ellos recibieron y pues las cantidades que ellos te proyectan ahí son las que ellos verificaron, fueron enviadas por ti. Ahora, el dolor de cabeza sucede cuando yo mandé 55 unidades y Amazon me dice que solamente recibió 40 uh-huh. o Amazon me dice que solamente recibió 50. Dependiendo del costo de estos productos, el dolor de cabeza para nosotros va a ser más grande o más pequeño, pero no quiere decir esto que porque yo haya perdido un solo producto, yo no tenga derecho a reclamar a Amazon la pérdida de mi producto si yo sé que lo compré, lo empaqué y lo envié.
1: Entonces, básicamente, nosotros después que hacemos el envío a Amazon, nuestro trabajo es darle seguimiento a esos envíos que hicimos a Amazon. Ok, luego que le damos seguimiento, a lo que tú acabas de decir, tenemos que ver qué, qué ha pasado con esos productos que enviamos a Amazon. Ahora, la pregunta sería, que es básicamente lo que tú estabas diciendo, ¿en qué momento yo me puedo dar cuenta si hay algún tipo de problema con el inventario que yo ...que yo mandé a ambos.
0: Bueno, mi recomendación es que lo hagas... ...luego de que la mayor cantidad de productos sea recibido. Uh-huh. No vale la pena... ...o a veces no te va a dejar el sistema... ...empezar el proceso de investigación... ...si tu batch no ha sido recibido... ...por lo menos en un 50% uh-huh. o más. Porque a veces nosotros vemos... o oh, recibieron 10 unidades... Eso no es razón para tú alarmarte, porque a lo mejor abrieron una sola caja de las que tú mandaste. Uh-huh. Tú tienes también que tener pendiente esto. Algo que yo siempre hacía era que yo revisaba cuando decía 10 unidades y yo pensaba, oh, fue tal caja, porque nosotros mismos hacemos las cajas y tenemos más o menos una idea. Pero ya cuando yo veía que habían recibido la mayor cantidad, que yo sentía que ya habían abierto todas las cajas y me faltaban unas 5, 6 o hasta 10 unidades, pues entonces ahí sí inicia el proceso de ocuparse, de empezar a buscar la información y de empezar a hacer el proceso de reclamación con Amazon.
1: Ok, entonces tenemos que esperar, digamos, en, en cualquier persona que esté pasando por esto, o tal vez en el futuro, tengo que esperar que ya Amazon cierre el batch. O sea, porque Amazon a veces dice que está abierto, todavía está recibiendo. Tengo que esperar cuando Amazon dice el batch es... As- Está cerrado y tú mandaste 60 unidades, solamente recibimos 57. ¿Tenemos que, que esperar que esté cerrado o lo podemos hacer antes?
0: Lo puedes hacer tan pronto te salga la opción, porque cuando tú busques el batch que revises las unidades recibidas, va a haber un apartado donde salen las discrepancias. Discr- discrepancies. Entonces, ahí vas a seleccionar las unidades que salen con discrepancias, o sea, las unidades que mandate, mandaste 10 y recibieron 7. Una vez revises esa parte, le vas a dar a que investiguen, que inicien el proceso de investigación. Hay una opción que es para que eh, investiguen, para que busquen las unidades perdidas. Y ahí también tienes que enviar la información que Amazon te pide, que son los invoices y ¿Cuál también... ¿Cuáles
1: son esa información en específica para que las personas sepan qué es lo que ellos necesitan tener para.? Para darle a Amazon, ¿cuáles son esas informaciones en específica que las personas deben de tener para tratar de reclamar esos productos y tratar de recuperar ya sea el inventario o el dinero?
0: Ok. Esto lo pueden ver directamente en la página de Seller Central. Yo voy a decir lo que yo envío en mi experiencia y más o menos lo que pide Amazon. Uh-huh. Amazon, en sentido general, te pide un invoice muy parecido al que se utiliza para desbloquearse, porque ellos quieren ver que tenga la dirección del distribuidor, ellos quieren ver que tenga también eh, la cantidad de unidades que tú pediste, preferiblemente que tenga menos de tres meses, o que sea una fecha también eh, anterior al envío de los productos, porque uh-huh. si yo envío un invoice que tiene una fecha de después que yo envíe los productos, pues es, eso no tiene sentido. Se supone pues, que yo lo pedí antes de enviarlo. Y pues algo que yo le agrego es que busco la información de envío de los couriers, dígase UPS, FedEx, el que sea que lo trajo a la casa, el que sea que hizo el delivery del producto El que
1: hizo el delivery desde la tienda hacia nosotros. Exactamente. Entonces,
0: agrego invoice de la tienda, preferiblemente pongo también los correos electrónicos de cuando yo hice el pedido, cuando lo enviaron, El invoice que llega en la caja con los productos, yo siento que a ese es al que Amazon más le presta atención porque tiene toda la información de los productos, viene con el el UPC, viene con la cantidad que pediste, entre otros, pongo la información de quién hizo la entrega del pedido a mi casa cuando llegó y... Pues aquí le agrego yo manualmente cuántas unidades pedí. Lo dice, pero yo le digo, oh, envié cinco y solamente recibieron tres. Y ahí está la prueba de que envié cinco. Y también eh, le resalto las unidades que que se perdieron. Y pues siento que de esa manera Amazon lo toma más en serio cuando le pongo toda esa información. Ahora bien, como ya les dije, lamentablemente, yo siento que al invoice que ellos le prestan más atención es al que... El físico. Sí, y al que más información les provee acerca del producto. O sea, que a veces una factura que tengamos no necesariamente va a ser el trabajo. Yo no con esto no le estoy diciendo a nadie que si tiene una factura no someta a la investigación. Uh-huh. Siempre es bueno intentar. A veces yo he tenido que mandar la información una, dos y tres veces para lograr tener una respuesta positiva de Amazon, porque todo va a depender también de qué persona sea la que esté trabajando tu casa. A veces hay personas que no conocen todos los procesos, aunque están trabajando en Amazon, uh-huh. y pues ellos no te pueden ayudar, porque a lo mejor eso no está claro en el protocolo que ellos tienen que seguir.
1: Entonces, ok, vamos a dar un ejemplo en específico. Digamos, por ejemplo, yo compré 10 pares de tenis en Nike, entonces me llegó a la casa, lo trajo FedEx, por ejemplo, mandé esos 10 pares de tenis a... Amazon y de esos 10 paredes de tenis que mandé a Amazon, Amazon solamente dice que recibieron 5. En ese ejemplo en específico que te estoy dando, ¿qué exactamente es lo que yo tengo que hacer?
0: Ok, lo primero es que si el batch ya está cerrado y no te sale la opción de iniciar la investigación, como dije anteriormente, puedes ir y crear un caso directamente con Amazon. Van al apartado de ayuda, ahí ponen en qué necesitan ayuda y automáticamente les va a salir para escribir el lacing y el mensaje y también el archivo que quieran adjuntar. Okay. Entonces...
1: Y en, y en el otro caso, en el caso de que sí aparezca, que todavía yo puede que hay una discrepancia.
0: Ok, en el caso de que sí salga, que tienes la discrepancia, o sea, que quieres hacer el proceso de investigación, que Amazon no ha cerrado la investigación. Porque ellos siempre dicen, oh, nosotros cuando faltan unidades, las buscamos. Aunque tú no nos pidas que las busquemos, nosotros las buscamos porque en nuestro sistema sale que tú mandaste tantas. Uh-huh. Entonces, ahí inicias el proceso de, como siempre, lo primero, primero, primero en realidad es empezar a buscar toda la información que vamos a proporcionar a Amazon. Yo necesito sentarme, necesito buscar en el computador, cuando hice la orden, necesito buscar en mis archivos dónde está el invoice físico que casi siempre las compañías envían con las cajas, Ese es muy importante. Ese es el que más me gusta enviarle a Amazon porque siento que es el que más atención le pone.
1: O sea, básicamente en este caso tú vas, vamos a ir a los correos electrónicos que nos mandó Nike diciendo, oh, tu orden fue recibida, tu orden fue enviada. Y luego tu orden fue, ya hicieron el delivery y toda esa información que vas obteniendo y la vas guardando.
0: Correcto, yo pongo toda esa información que buscan el correo electrónico, vuelvo y repito, pongo el invoice físico y también busco la información de los couriers de las compañías de envío que me lo entregaron a mi casa.
1: En ese caso fue FedEx. En
0: ese caso tú irías a FedEx... Exactamente. Y vas
1: a investigar, qué sé yo, que dice FedEx que lo entregó. A veces hasta dejan una imagen que lo entregaron y todo.
0: En FedEx incluso ellos... Bueno, FedEx y UPS, creo que todas incluso tienen la opción de que ellos te dan un documento que es como una prueba de que fue entregado. A veces... Como tú lo dijiste, ellos toman hasta una fotografía que se puede ver desde la página web. Yo le puedo tomar una captura de eso, también lo adjunto. Yo pongo muchísima información porque para que me falte, yo prefiero que me sobre. Aunque ellos solamente me pidan el invoice, yo prefiero... Bombardearlos de información y también resaltarle la información más, importantes para, más importante para que ellos se den cuenta de que sí, yo tenía el producto, yo envié el producto, no es que yo esté tratando de engañar a Amazon, porque yo entiendo también que Amazon se cuida en este aspecto, porque yo puedo decirle a ellos que mandé 100 unidades en una caja y no haber comprado 100 unidades, ni siquiera tener 100 unidades. Okay.
1: Perfecto. Entonces, para terminar ya, vamos a hablar del caso que nos pasó a nosotros en específico. ¿Qué exactamente nos pasó a nosotros y si pudimos... Cu- ¿Cuál fue el resultado? ¿Pudimos recuperar lo que, lo que se nos perdieron okay.
0: ok, correcto. Una parte muy importante que las personas deben saber es que la cantidad que Amazon te va a devolver no es la cantidad que tú pagaste por el producto. Uh-huh. Ellos hacen como un ajuste entre lo que... No sé si es entre lo que tú pagaste y lo que lo ibas a vender, porque a veces no es necesariamente tampoco el precio en el que tú lo listeaste. Uh-huh. Pero sí, ellos te dan eh, más que lo que tú pagaste por el producto. Porque a veces en el invoice ellos te dicen, no nos interesa ver cuándo tú pagaste por el producto. Es igual que cuando te vas a desbloquear. Lo puedes hasta quitar. Uh-huh. Porque ellos también tienen que tener en consideración que uno tiene una pérdida. Si a ti se te pierde una mercancía, tú trabajaste en esa mercancía. Hay personas que tienen personas contratadas para que le hagan el Proceso de preparar los productos y tú pagaste un envío para esos productos. Entonces, no es solamente lo que tú invertiste, lo que tú estás perdiendo. Tú estás perdiendo también tu tiempo. Tú tú estás perdiendo, perdiendo también el dinero que quizás le pagaste a un empleado, lo que pagaste por el envío. Entonces, ellos te van a devolver una cantidad ajustada a eso. Lo que a nosotros nos pasó específicamente fue en la época que más se pierden envíos, que es en el Q4, ya fue en el tiempo como noviembre, diciembre, se perdieron una gran cantidad de tenis, gracias a Dios teníamos los invoices las facturas físicas que tienen todos los detalles de distribuidor donde se compró, la cantidad, el UPC, el UPC, tiene todo, entonces con esto logramos recuperar el dinero que habíamos perdido en ese batch, ellos directamente lo agregaron a nuestro monto Al que íbamos a cobrar Hicieron un ajuste Ahí hay un apartado también Donde pudimos verificar Que sí Que se nos fue de vuelta La cantidad Y como les dije No necesariamente Es la cantidad Que tú pagaste Por el producto Es más bien Un ajuste Porque tú estás perdiendo Más que el valor De la mercancía
1: Sí entonces, ese es un buen ejemplo de por qué también nosotros siempre decimos que hay que ser organizado. Tú tienes que esas facturas, Rose, aquí esas facturas que llegan con las cajas siempre ya las tienes guardadas porque no sabemos cuándo la vamos a necesitar. Así que tú también tienes que ser organizado. Cuando tú compres en, en línea o en la tienda, guarda esas facturas también. tienes, Tienes que tener siempre acceso a tu correo electrónico para que tú puedas buscar toda la información que las tiendas siempre te están mandando, pero por lo general tú tienes que ser bien organizado. Tienes que tener todo en orden porque no solamente si Amazon se pierde, pero hay otros problemas que pueden pasar en Amazon que tú vas a necesitar esas informaciones. Así que tienes que ser sí o sí organizado.
0: Correcto. La organización aquí es uno de los aspectos más fundamentales a la hora de llevar nuestro inventario porque el inventario que vendemos cuando hacemos arbitraje no es inventario que nosotros produjimos nosotros mismos, mismos. entonces tenemos que ser bien organizados porque pueden llegar... Otros tipos de problemas en los cuales necesitamos pues mostrarle a Amazon que nuestro producto quizás es auténtico, que nosotros compramos nuestro producto a una fuente confiable también. Y hay otros problemas que se puedan presentar en los que se nos requiera presentar nuestra factura. Otro punto importante es que nosotros estamos hablando de cómo debes pues presentar tu queja frente a Amazon cuando haces arbitraje. Ya si tú eres el dueño de tus propios productos y si tú haces marca privada, Pues Amazon te pide otros requisitos, son un poco parecidos, pero ellos necesitan saber más información del distribuidor, cuándo te lo enviaron, entre otros, y todo esto lo puedes ver cuando estés haciendo el proceso de reclamación, el proceso de investigación. Por eso es importante que antes de que te cierren el batch, le des una miradita a las discrepancias y le des a que las investiguen y luego leas en la parte inferior, en la parte de abajo, te dice todo lo que necesita tener... Tú, eh, todo lo que necesitas enviar para que ellos pues den inicio a la investigación y te puedan reembolsar el dinero.
1: Así que básicamente esto es todo lo que tenemos para usted en el día de hoy. Sé que es muchísima información. Quizás tú dices, wow, toda esta información. Pero este es un episodio que tú tienes que guardarlo por ahí, tenerlo presente, porque si en algún momento te pasa a ti, este es un episodio que tú puedes volver para saber lo que tú tienes que hacer. Así que una vez más, muchas gracias por escuchar el podcast, ver el video. En el siguiente episodio vamos a hablar de todo lo concerniente a las ventas al por mayor o wholesale. Así que si te interesa este modelo de negocio, muchas personas nos estaban preguntando cuándo vamos a hablar de las ventas al por mayor. Entonces, en el siguiente episodio vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las ventas al por mayor. Así que sin más, muchas gracias una vez más por ver el video, escuchar el podcast y nos vemos en una próxima.
0: Chao. Bye. Chao.